0: Cuando te veo a vos, hermano, cuando veo que Dios tuvo misericordia de mí y me permite hablarte de Dios, yo lo que siento por Dios es amor. Porque ¿cómo pudo hacer de una tumba un jardín? ¿Cómo puede hacer de ti lo que ahora sos cuando estabas muerto? Dios es eso. Dios nos cambia el destino por completo, cambia nuestros días grises y somos personas que reímos. Ya no estamos muertos. Nos dio vida juntamente con Él y no porque seamos buenos, sino que porque Él es bueno y siempre lo será. Me encantaba escuchar a una señorita, no sé si está acá, pero decía que todo el día había pasado esperando la reunión. Y, y yo creo de que Dios bendice eso. Dios bendice la devoción con la que lo buscamos. Vamos a ser una generación de jóvenes, lo estamos siendo, no de emociones, no emocionalistas, eh, Wilber, hermana Reinita, sino que una generación de jóvenes que va a orar también, que va a leer la Biblia, que va a amar la palabra, porque con qué limpiará el joven su camino, hermana Keren, avi Yasmin, sino con guardar la palabra de Dios. Tumbas a jardines. Hay una alabanza de Elevation Worship que a mí se me ha metido por aquí, por un oído, pero he tapado el otro y no se me ha salido, porque es una alabanza, hermanos, que habla de la gracia de Dios de la naturaleza que nosotros teníamos en pecado, en tinieblas y la naturaleza que ahora venimos a tener en Dios nosotros éramos tumbas y Dios nos ha dado color Dios ha quitado la tristeza y nos ha dado alegría Dios ha pintado nuestra vida de colores y por eso yo quiero hablar sobre esto, tumbas a jardines quiero compartirles el primer punto, yo quiero que tenga su Biblia a la mano, porque la vamos a leer y le voy a invitar de que Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Lo vamos a leer todos juntos. Ahí si no tienes su Biblia a la mano, eh, tranquilo, escuche la lectura. Pero dice la palabra de Dios. Tiene un título este capítulo y, y, y dice, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Podemos pensar en ellos? ¿Podemos pensar en estas situaciones que, que, que no nos dejaban acercarnos a Dios? ¿Esas cadenas que nos arrastraban directamente al infierno? Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, pues es don de Dios. No de nosotros, sino que es un don, un regalo que Dios nos ha dado. Nos sacó de la tumba, nos sacó del estado en el que estábamos y nos ha dado vida. Y no solamente nos dio vida, sino que nos ha posicionado sobre este mundo para que seamos luz, para que un día estemos con él. Te quiero compartir nuevamente en mi pantalla, el capítulo, el capítulo número uno de esta pequeña, pequeñísima reflexión. Dice, delitos y pecados. Muertos estábamos en pecados. Yo quiero que pienses un momento. En tu vida sin Cristo, algunos quizá crecieron en el evangelio, ¿verdad? Crecieron en la iglesia, crecieron corriendo entre las bancas de la iglesia cuando tenían cinco, no sé cuántos años. Pero podemos pensar, aquellos que hemos estado atados en este mundo, hermano, personalmente, yo comentaba esto en la iglesia en cierta ocasión. Yo por mucho tiempo no tenía el valor, no lograba ni siquiera decir la palabra a Dios, hermana Reinita. Por mucho tiempo yo viví lejos de Dios y yo no podía ni siquiera pronunciar esa palabra porque estaba completamente atado. Recuerdo en cierta ocasión tenía meses enteros de haberme alejado de Dios, de vivir una vida gris, una vida sin esperanza, una, vida en, en una muerte espiritual. Recuerdo que un primo mío de San Salvador me invitaba a jugar fútbol totalmente lejos de Dios después de haberlo conocido había vuelto a comer del vómito como el perro había vuelto a, al lugar de donde dios me había sacado y recuerdo que me invitaron a un partido de fútbol y resulta que el partido de fútbol lo estaba organizando una iglesia al momento de iniciar el partido todos iban a orar menos yo que habías crecido en una iglesia que habías escuchado predicaciones que habías cantado somos pampanitos, les comentaba el otro día que yo pensé que los pampanitos eran tiquitos, ¿verdad? pero había crecido en la iglesia y me sentí completamente muerto atado por las cadenas del enemigo yo no sé si lo has sentido en algún momento, espero de que no pero es tan duro querer salir de un lugar y no poder porque las cadenas son demasiado fuertes pero un día me armé de valor esa, recuerdo esa tarde cuando todo el grupo de jóvenes que no conocían a Dios, iban a hablar con Dios y yo no, porque tenía ataduras tan grandes que yo no podía ni siquiera acercarme a Dios, recuerdo que cuando todos comenzaron a orar yo me quedé callado y sentí como ese lugar se, se apoderó de esa presencia, inundó todo mi ser, y Dios me dijo hace tanto que espero que tú digas mi nombre pero yo no podía decirlo porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. No sé si te identificas con esto, pero cada uno puede llamarle como quiera llamarle a su tumba. Cada uno le puede poner nombre a su tumba, nombre a la cruz, nombre a la, a la tierra donde, de donde Dios nos sacó. Entonces... Quiero, quiero compartirles otra imagen hermanos yo creo que es muy importante jóvenes, decía el otro día más que estar hablando jóvenes cambiemos el mundo, que claro que lo podemos hacer si nos humillamos delante de Dios y vivimos para Dios, pero es más importante entender de que Dios viene por una iglesia y entender lo que representó que Dios viniera a morir por nosotros éramos zombies hermanos éramos zombies que caminábamos reíamos y la, la sonrisa era una mueca una mueca que estiraba nuestra, nuestra carne porque queríamos fingir una felicidad que no le íbamos a encontrar en las personas. Una felicidad que la teníamos por segundos, pero estaba condicionada a lo que el mundo nos daba, efímera. Recuerdo que yo había aprendido a sonreír, había aprendido a ser un tipo como los demás, hermanos. Después de llorar en la presencia de Dios, me había adaptado a un mundo muerto y yo sonreía pero la sonrisa me duraba demasiado poco recuerdo que había aprendido a caminar por las calles de mi ciudad saludando a las personas pero estaba completamente muerto era una tumba que no tenía esperanza me hirió el pecado y algunos la van a comenzar a cantar fui a Jesús y le mostré mi dolor perdido errante vi su luz y me bendijo con su amor en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Es una alabanza muy antigua, es una alabanza muy muy dignario, de las que muchos de ustedes quizás no se, bueno que sí, todavía las cantan, pero es una alabanza que yo siempre que la canto me recuerdo de dónde Dios me sacó hermana Keren, hermana Reinita, avi Mayra, todos los que están acá, Andy Bonilla, Ángel, Asu, Dalia, Dani, David Campos, porque el pecado nos ha herido a todos, pero dice la alabanza, me hirió el pecado, pero dice que en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi, estábamos negros hermanos, el pecado no, nos separaba completamente de Dios, maravilloso Jesús, maravilloso Dios que nos dice si vuestro pecado fuera lo peor de lo peor, tráiganlo a mí que yo lo voy a purificar y lo voy a lanzar a las profundidades del mar y no me voy a acordar de eso, porque recuerdo que yo tengo en la cruz del Calvario, pesa más de cualquier recuerdo del pecado tuyo que yo pueda tener, porque recuerdo que fue atravesado por los clavos y eso vale más que cualquier error que tú puedas tener, se nos predica tanto que el pecado que hermano yo yo está bien gloria a dios pero no estoy de acuerdo con las personas hermanos ustedes son unos grandes pecadores arrepiéntanse miren lo que están haciendo y se nos olvida yo cuando escucho un predicador le pido a dios que al final termine hablando de la gracia de jesús y te lo digo con el corazón en la mano porque lo que nos salva a nosotros lo que nos va a llevar a un día a ver a jesús no es que nos recuerden el pecado Está bien que nos confronten, es necesario muchas veces. Pero lo que nos da esperanza es ver a la cruz y, y ahí lavar nuestras vestiduras. Si ustedes no lavan vuestras vestiduras con la sangre del cordero, no van a poder comer del árbol de la vida, dice la palabra de Dios. Pero qué maravilloso Jesús. Yo puedo adorar a Jesús solamente con decir su nombre. Hermoso nombre que ha recibido nuestro Salvador. Sigue diciendo, ahí hay otra alabanza, se la quiero compartir, a ver si se recuerda. En verdad, yo creo que hasta la cantan. ¿Dónde? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Y lo cantamos nosotros. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Escuche, tendría un vacío en mi corazón y aparte de eso vagaría sin rumbo por el mundo por las drogas por el amor efímero por tantos placeres sin dirección si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿podés decirle a Dios gracias en este momento? ¿podés levantar tu mano? de verdad ¿podés levantar tu mano y decirle a Dios Gracias por lo que has hecho Dios realmente Era un pedazo de carne muerto Era un pedazo, era huesos Como Lázaro Tenía tanto tiempo de estar muerto Pero un día hermanos Escuchamos una voz Y como Lázaro Escuchó la voz del maestro Entendió que esa voz Le había dado vida Y lo sacó de una tumba Y Lázaro volvió a reír Lázaro Glorificó a Dios, porque la voz, la dulce voz de Dios nos cambia a todos, ser cortés. La dulce voz de Dios nos da vida, Beatriz. Eh, hermanos, Eu, Gaby, hasta él, eh, hermano Héctor, Henry, Bob, Yasmín, Jesús, Joa. ¿Cuántos escucharon esa voz un día? Yo recuerdo, hermanos, que mi pastor de jóvenes eh, anteriormente me venía a invitar para las reuniones. Y no solamente me invitaba, sino que me esperaba. Y yo, uno como de amigo, ¿verdad? Es como que se hace un poquito de rogar. <risa> y yo, vaya ah, hermano, está bien. Y lo esperaba para comenzarme a alistar hasta que él venía. No tenía idea lo grande que él estaba haciendo por mi salvación. Me llevaba por unas veredas porque una casita no era una casita. Era un pedazo de galerita con unos palos de madera y un poco de lámina arriba. Allí una familia humilde había dado su casita para que hicieran célula. Yo recuerdo de que me llevaba y Juanito me decía porque así me conocen acá y nos íbamos caminando y yo un poquito allí como un poco loco uno sin dios va un poco enojado así un poco como como serio y llegamos esa esa tarde y recuerdo de que yo no presté atención al mensaje yo estaba pensando en otras cosas muerto. Pero de repente, cuando la reunión terminó y yo estaba esperando el refrigerio, ah, ¿cuántos han ido a la célula por refrigerio? Espero que no, hermanos. Antes del refrigerio, él dijo, Juan Miguel, ¿te gustaría aceptar a Dios? Yo no sé qué pasó esa tarde, hermanos, pero yo escuché una voz. Cuando yo sentí, mis mejillas eran ríos de lágrimas y yo tenía mi mano levantada porque Dios me estaba sacando de una tumba y le estaba dando color a mis días grises y me estaba pintando de esperanza mi vida mis paredes sucias el suelo de mi casa lleno de polvo las ventanas cerradas porque nadie quería estar en mi casa porque no estaba Dios y recuerdo ese día cuando Dios de una tumba hizo un jardín no tan bonito verdad una florcita de esas que no son tan bonitas pero, pero ya no soy el mismo de antes soy una persona que puedo sonreír cuando antes, en estados en los que no podía controlar mi manera de pensar, yo le decía a Dios, Dios necesito salir de estos efectos porque quiero ir a doblar mis rodillas para pedirte perdón. Pero escuchaba una voz en mi corazón que me decía, no, nunca vas a salir de acá. Yo cuando te veo a vos, hermano, cuando veo que Dios tuvo misericordia de mí y me permite hablarte de Dios, yo lo que siento por Dios es amor, porque ¿cómo pudo hacer de una tumba un jardín? ¿Cómo puede hacer de ti lo que ahora sos cuando estabas muerto? Dios es eso. Dios nos cambia el destino por completo, cambia nuestros días grises y somos personas que reímos, ya no estamos muertos. Nos dio vida juntamente con Él y no porque seamos buenos, sino que porque Él es bueno y siempre lo será. A mí, hermano, quiero compartirte otra imagen del segundo punto de tumbas a jardines, capítulo 2, chapter para los que hablan inglés, ¿verdad? Pero capítulo 2, paredes pintadas. El capítulo 1 era delitos y pecados y el capítulo 2 le he titulado paredes pintadas. Y para eso quiero que leamos primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Más vosotros, hablando de aquellos que ya no son tumba, gracias David Campos, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, los que no lo han encontrado pueden escuchar, y dice, más vosotros sois linaje escogido, ya no somos una tumba, una tumba. Cada una de las características, imaginémonos flores, hermanos, imaginémonos un jardín con cada una de las cosas que nuestro Padre nos ha atribuido en nuestra identidad. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Escuche. Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Paredes pintadas. Quiero compartirles la última imagen porque hay algo muy bonito que escribí en cierta ocasión y se los quiero compartir. Yo quiero pedir a alguien que, que lo pueda leer eh, en voz alta. Alguien dice yo en el chat. Alguien le, le gustaría leer esto. Eh, yo, yo, le, yo le quiero dar la oportunidad a alguien que pueda leerlo. El primero que escribe en el chat, aunque sea cualquier cosa, que ponga un... un, un ok, yo dice Mayra Saraí ok hermana madre, hay a leer ahí en voz fuerte amén cuando aceptamos a Jesús Él ingresó a nuestra casa echó fuera toda tiniebla y nos iluminó y aquella casa que estaba en ruinas olvidada y sucia ahora está reluciente como nueva recién pintada y con un aroma a esperanza en su interior Jesús arregla nuestras ventanas, limpia la sala, pinta las paredes de nuestra alma y se convierte en habitante y dueño de nuestra casa. Ya no es una casa de muertos, abandonada en tinieblas y sin esperanza, sino un, una nueva nada y con la esperanza de un día conocer cara a cara a aquel que habita en nuestras vidas espirituales. Amén, gracias hermana por, por esa lectura. Paredes tintadas, como leíamos en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, hermanos, ya no somos esa casa con los muros arruinados, ya no somos esa casa llena de polvo, ya no somos esa casa con las, con las ventanas, ¿verdad? En las casas que ya no sirven la esclava, unos, unos palos así en X, porque ya no sirven, nadie habita ahí sino que cuando Dios nos da vida, comienza a pintar nuestras casas, comienza a llenar de esperanza, comienza a agarrar la, la escoba y a sacar toda la tristeza, comienza a agarrar pañalitos y a limpiarte todo todo, todo aquello malo que había en ti. Y ahora habita Él y nos llena de esperanzas, nos llena de razones para vivir. Ya no somos tumbas, hermanos, somos jardines que Dios ha creado y la palabra de Dios es esa agua con la que nos está regando esta noche poder recibir esa agua sentir esa agua correr por tu interior porque la palabra de Dios es viva y te hace florecer somos hermanos como un jardín plantado a la orilla de un río que da su fruto a tiempo verdad, su hojita como un árbol y su hoja no cae y todo lo que haga prosperará porque ya no estamos muertos. Porque así como Jesús venció la muerte y el Padre, a través del Espíritu Santo, lo sacó de una tumba y lo hizo sentar donde Él siempre perteneció. A Dios no se le dio. Hermano, quiero terminar con esto. A Dios nadie le dio algo que no, que no, que no era de Él. Alguien dice, y le dieron un lugar. Bueno, sí, se lo dieron, pero siempre perteneció ahí. Pero Él dijo, necesito que ellos también pertenezcan a este lugar donde estamos. Y lo entendíamos allá en un tema, comunión con Jesús. Ya terminamos. Entendíamos de que Dios, cuando en la cruz tenía sus brazos abiertos, estaba estirando los cielos, hermanos, porque Dios vio el cielo y no se lo pudo imaginar sin ti. Dios vio el cielo y entendió de que había que venir acá y vino a esta tierra con una misión, y en las tablas de su corazón traía escrito el nombre de Samantha, de Alejandra Orantes, de Andy Bonilla, de Astrid, de Dani, de Dula, de Edu, de Gaby, de Hasael, de Jesús, de Ivon, de Karen, de Karen, de Catherine, Stephanie, de Kelly, de Lady. En, en las tablas de su corazón y incrustado en lo más profundo de sus pensamientos traí el nombre de Martín traí el nombre de Milton, de Neidy, de Oseas, de Reñita de Roberto, de Wilber, de Roxana Resinos, Monterrosa pero también traí escrito el nombre de tus amigos también, también traí el nombre de tu familia de los que amás de aquellos por los que orás un día los vas a ver ya no van a ser muertos andantes, sino que van a ser semejantes a Dios un día, allá cuando Dios venga. Amén, hermano, y nos vamos a casar, dice Gaby el otro día, en la boda del cordero, pero nos vamos a casar con nuestro amado. Amén, hermanos. Hemos llegado al final. Yo quisiera que cantemos una alabanza.